0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des équipes de The Free Agent. Euh, donc, euh, pour vous présenter toutes les séries, les demi-finales de conférences de, des Playoffs NBA 2022. Euh, un petit rappel du format quand même pour ceux qui ne suivent hein, pas tout le temps. Les demi-finales de conférences de Playoffs NBA, Donc, euh, c'est deux séries en conférence Est, deux séries en conférence Ouest. La première de chaque série qui remporte quatre matchs est déclaré vainqueur et accède au final de conférence, qui est la dernière étape avant les finales et juillet. Euh, dans chaque podcast, on sera donc, on sera donc deux membres de l'équipe de la team The Free Agent euh, qui vont vous présenter dans les enjeux d'une de, de ces séries pour que vous ayez toutes les informations avant que vous envoie des confrontations qui démarrent dès ce week-end. Euh, pour cet épisode, on va parler de Phoenix euh, contre Dallas, et je serai accompagné de Cédric. Salut Cédric. Salut Étienne. bonjour à tous,
1: bonsoir, bonjour. bonne nuit, bonne, bonne matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ça <rire>
0: <rire> c'est ça. Ils peuvent l'écouter à tout moment quand ils veulent. C'est gentil de m'avoir présenté. En disant Etienne, comme ça vous savez que c'est moi. Euh, vous n'avez pas spécialement d'image. Et voilà. Donc on va passer une vingtaine de minutes. On va faire un petit retour sur le premier tour. On va analyser les forces et faiblesses de chaque équipe avec les clés de l'affrontement. La, on finira sûrement par un petit pronostic. Euh, on va commencer tout de suite par un retour sur le premier tour. Honneur au premier de la saison de la NBA, euh, les Suns qui ont éliminé donc, les Pelicans 4-2. Ton premier avis là-dessus, Cédric
1: eh ben, Les Suns ont pensé que ça allait être euh, une, une partie de plaisir face aux Pelicans. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier match. Hein, ils ont vraiment déroulé. Mais euh, malheureusement, sur le deuxième match, il y a eu la blessure de Booker alors qu'il était quand même. En, sur un match euh, euh, extraordinaire parce qu'en 24 minutes il avait mis que 31 points et il avait mis euh, déjà autant enfin vois pas que 31 points pardon donc du coup euh, gros coup dur pour euh, pour F pour Phoenix qui perd ce deuxième match à domicile et euh, du coup la comment le, la série semble relancée quoi malgré ça ils arrivent quand même à, à remporter le, le, le match 3, à la Nouvelle-Orléans. Mais c'est sur le match 4 où euh, Chris Paul passe complètement à travers. Où il marque 4 points sur le, et, à l'extérieur. Et du coup, euh, le, on en avait parlé après avec le Pierre des euh, Suns la, sur la preview du match et justement du match 5 où les Suns les commençaient un petit peu à, à prendre peur un peu ce qu'en face... Euh, Ingram nous a sorti un match à 37 points. Enfin, Les Pelicans étaient vraiment là et avaient trouvé une, une identité et mettaient les Suns à mal. Il a fallu un gros Michael Bridges pour sortir les Suns de Spetra hein, sur le, le match 5 à domicile, ce qui a quand même rassuré avec le public. Et du coup, sur le match 6, c'est Chris Paul qui euh, l'a rage au ventre, je pense. Qui, tu vois, il, il est né à la Nouvelle-Orléans. Il connaît bien Willie Green. Il, il, disait, il a fait une déclaration. Euh, il disait... Il, Normalement, ils se parlent tout le temps, tous les jours, en fait, ils échangent toujours. Et là, euh, de, depuis le début de la série, ils se parlent pas. Quoi. Et du coup, ça lui faisait beaucoup d'émotions. On a vu à la fin du match des images où il le prend dans ses bras et tout. Enfin, C'était euh, touchant. Et, et du coup, il, il nous fait un match historique sur ce match 6, à la Nouvelle-Orléans, sur ses terres, où il nous sort un 14 sur 14 au shoot, 1 sur 1 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. C'est le premier joueur, c'est un record all-time en playoff sur un match de NBA. De playoff NBA, quoi. Donc euh, attention Monsieur Chris Paul, il est chaud. Derrière euh, on a eu le retour de Devin Booker sur ce match 6, mais malheureusement il était un petit peu euh, il n'était pas en jambes. quoi. Vois, il a joué 32 minutes, mais euh, il n'était pas, pas à droit au shoot. Donc euh, à voir pour la suite ce que ça va donner. Mais en tous les cas, les Suns se sont fait peur. Mais on réussit à retrouver euh, euh, d'autres forces et du coup arrive en trombe sur Dallas pour cette demi-finale
0: Oui, oui, en trompe, je ne sais pas, ça a été très inconstant, leur première série quand même. Euh, en dehors de la blessure de Booker qui les a handicapés, effectivement, un euh, Eaton euh, qui a joué un match sur deux, euh, même Paul, Chris Paul a loupé deux matchs euh, qui étaient moins bons. Euh, parce qu'il n'a pas su prendre le relais quand Booker se blesse et c'est là qu'il perd aussi je comprends le choc de la blessure de Booker mais en même temps euh, il a l'expérience, il sait ce que c'est il aurait dû euh, mener son équipe qui était devant à la mi-temps quand Booker sort et il aurait dû trouver les ressources ils étaient largement supérieurs aux Pelicans on l'a encore vu euh, au dernier match de la série mais les Pelicans ont vendu cher dans leur peau hein. je ne veux pas leur enlever le crédit mais euh, ils, ils auraient dû faire la différence un peu plus facilement. Euh, Peut-être qu'on ressent, on a ressenti sur ce premier tour la tension et que ça allait les libérer et qu'ils ont réussi à passer ce premier tour, la peur d'être archi-favoris et de se faire éliminer. Peut-être qu'il y a ces choses-là, parce que c'est quand même, en dehors du de Chris Paul, une équipe très jeune et inexpérimentée. Euh, même s'ils ont fait finale NBA l'an dernier, ils n'ont qu'une année de play-off réussie. Euh, voilà, c'est ces choses-là qui qui euh, laisse encore quelques questions à Phoenix, qui est le grand favori. On le rappelle quand même de, ce, de cette saison NBA pour aller jusqu'au titre. Et il y a quand même des questions en suspens, pas mal suite à ce premier tour, qu'il va falloir régler parce que en dehors du retour de Booker de blessure, c'est normal, euh, qui sont plus importantes et peut-être plus profondes et qui méritent d'être observées. Je pense qu'on euh, a vu ces faiblesses là sur ce sur ce premier tour et, et voilà j'attends de voir quand même un petit peu là-dessus je sais pas ce que j'en pense je suis trouvé un peu dur avec Ayton en fait mais
1: ouais, euh, ouais peut-être on en attend encore plus quoi mais sur les dernier match tu vois il tourne à, à plus, de, plus de 20 points par match quand même quoi. donc ouais pas... mais,
0: ouais mais il s'est fait dominer au rebond et il devait euh, il a trop laissé le champ libre à Valanciunas qui leur a coûté beaucoup trop de deuxième chance beaucoup trop de laissé
1: Valanciunas
0: est costaud est costaud je veux bien mais un pivot qui Booker est quand même considéré dans le top 5 voire top 10 je sais pas c'est à voir après derrière de la NBA pas Valanciunas je suis désolé il doit au moins le limiter il a même pas limité et a fait ce qu'il a voulu tout le temps donc il y a un moment euh, il était trop inconstant après on l'a vu sur des matchs il était capable de dominer et de passer au dessus hein. euh, d'ailleurs c'est les mêmes matchs que Chris Paul c'est peut-être aussi en lien mais euh, il n'a pas son caractère personnel pour euh, lui prendre cette équipe sur le dos quand Chris Paul n'est pas là par exemple quand il n'y avait pas Chris Paul et Booker c'était à lui de le faire et il ne l'a pas fait et il aurait dû prendre le relais on peut avoir un joueur qui passe au travers mais quand on a deux ou trois comme ça euh, donc un deuxième du, du trio qui est Booker, qui est Eaton, voilà, je trouve ça gênant, moi, et c'est là-dessus qu'il faut qu'il progresse, hein. il est encore jeune, il ne faut pas l'oublier, euh, c'est là-dessus, euh, peut-être dur, peut-être, mais bah, c'est un pivot qui a été dominant au final l'NBA l'an dernier, même s'il manque d'expérience, même s'il est jeune, je suis désolé, il doit progresser sur ce point-là, selon moi. Oui, puis
1: en plus, il n'a pas prolongé encore, donc il a, il, va avoir un, il a un contrat à aller chercher, comme on dit.
0: Euh, ça, je pense que là, ils sont pas dans les histoires de contrat, ils sont vraiment dans l'histoire du titre, ils sont archivés. Ah, pour le joueur, oui, ça, ça joue quand même. Pour le joueur, je pense qu'ils sont pas encore dans l'histoire de contrat. Mais on verra ce, qui, ce que ça donne. Euh, revenons un peu sur la série des Maz contre... Euh, ah, Dallas. Euh, gagné Remporté 4-2. Euh, donc ils ont même remporté les trois derniers matchs. Enfin, voilà, c'était... Les Mavs ont gagné deux matchs, mais un peu, les, les Jazz ont gagné deux matchs, mais un peu par, euh, par chance, on dirait presque, euh, par hasard,
1: par euh, ils, ont
0: même, ils ont quand même dominé les matchs cette série, non bah, Ils ont surtout gagné par enfin, les, Utah a gagné par absence
1: de, de Lucas Donsis, qui n'était pas là sur les trois premiers matchs. Donc du coup Utah arrive à, à remporter le premier match et c'est vrai qu'on se disons, se demande comment on va faire Dallas sans Lucas. Quoi, en fait. Et c'est là où, où Jalen Brunson sort de la boîte et, et nous fait des, un match de folie, deux matchs de folie, à 30, 41 et, et 31 points, euh, record, je crois, euh, en carré. Il et, record, ouais. ouais. Et euh, il tourne à 27,8 points sur, le, sur la série. C'est le seul joueur euh, euh, pareil sur une série NBA, encore un record de battu. Euh, qui, a, qui tourne à autant de points en n'ayant que quatre pertes de balles, parce que du coup, je trouvais Utah ouais. Donc, euh, et donc, ouais, donc du coup, bah, et Lucas arrive à euh, revient dans la, au quatrième match. Et, euh, il, a peu, il a un peu de mal à reprendre le rythme, mais euh, oui, on sent Dallas quand même plus. Enfin, il y a quelque chose qui n'allait pas à Utah. Enfin, la machine était cassée, ils n'étaient pas là même sur le dernier match, euh, euh, Bogdanovic qui a le, ch le shoot de la gagne et euh, il fait une grosse brique quoi tu vois alors alors que le système était bon enfin le shoot était ouvert donc euh, donc euh, Utah gagne Utah euh, déroule euh, non Dallas gagne Dallas déroule Lucas revient bien il a joué 42 minutes sur le dernier match il mène son équipe, l'équipe tourne autour de lui, l'effectif est rodé. Après, euh, donc c'est pareil, ils arrivent en forme, prêts à en découdre face aux Suns. C'est la première fois depuis 2011, que l'année où Dallas a été au titre NBA, que les Mavericks passent le premier tour des playoffs NBA.
0: Tu veux dire qu'ils vont aller jusqu'au titre?
1: Je ne sais pas, mais voilà, le, le cap est passé en tous les cas. Déjà, c'est une évolution par rapport aux, aux dernières années pour eux. Voilà, ils sont quand même en, en demi-finale de compte, c'est pas rien quoi. Lucas est bien revenu, donc euh, tout est, tout, est au, tout semble être ouvert. Brunson euh, tourne bien euh, les, et, et, les, et les autres font leur job. Donc euh...
0: ouais, non, oui, c'est c'était une domination classique ils ont vraiment été au dessus euh, quand Utah gagne c'est Dallas qui leur donne le match euh, par manque d'expérience aussi parce qu'il y a quand même un manque d'expérience dans cette équipe par contre ouais la révélation de Brunson euh, même encore le dernier match où, où Luca comme tu disais joue 42 minutes c'est Brunson qui prend encore plus de shoot que Luca donc ça montre qu'il lui donne plus de possibilités il a acquis une place même quand cette équipe est au complet il a acquis une place importante après, euh, je l'avais écrit dans un article, euh, c'est aussi un joueur qui, qui vient de, de Villanova, qui a été champion deux années avec Villanova en universitaire. Ces matchs serrés en playoff, il connaît ça, il a été joué au bout deux fois en universitaire. Même si ce n'est pas le même niveau, il a l'expérience de ces matchs-là et ça compte beaucoup. Euh, ça l'aide à se révéler et on l'attendait quand même à un très bon niveau, Brunson, et il le montre. Euh, c'est très bien pour euh, Dallas qui avait besoin d'un soutien un très très efficace à Luca, qui avait du mal à le trouver. Euh, ils l'ont avec lui, nice, ça fait une très belle guerre arrière. à voir ce qu'ils vont donner parce que parce que ça peut être inconstant encore. Ça peut lâcher, ils prennent. Mais c'est inconstant, c'est pas inconstant sur la série, c'est inconstant dans un match. Ils vont prendre, euh, même quand nous dit Utah qui était moribond, euh, ils ont été prendre des séries de 10-15 points de suite euh, plusieurs, fois, plusieurs fois dans cette série dans et ce, dans ces rencontres. On a l'impression qu'ils qu lâchent euh, 10 minutes, un quart d'heure, ça, et c'est pas très bon pour... Hein, voilà, c'est à voir là-dessus, à travailler, je pense. Alors, euh, on va venir tout de suite sur les forces et les faiblesses euh, qu'on peut analyser dans chaque franchise, enfin les, les points clés de l'affrontement. Euh, Première chose, euh, bien préciser que Phoenix est encore archi-favori. Il y a le retour de Booker, il va falloir que Booker reprenne la forme. Euh, ça va pas être la même chose parce que on a un affrontement où il y a deux gros marqueurs et contre un collectif, même s'il y a un collectif à Dallas. Ça défend très fort sur les lignes extérieures, ça va bloquer l'extérieur de Phoenix. Donc là, on parlait d'Eighton tout à l'heure, le rôle d'Ayton va être très important dans ce match-là. Il doit dominer les Kleber, powell Il doit euh, faire mal à Dallas, lui et Ayton, non
1: Voilà, carrément, il peut faire la différence sur cette série à lui tout seul. Normalement, comme tu dis, il doit les dominer. C'est des, des super joueurs de basket. Ils sont très intelligents en placement défensif et en anticipation. Mais mais c'est pas des all stars. Enfin, si Ethan, il veut être un niveau all star, c'est pas là. là, comme tu dis, il a vraiment une série où il doit justifier le, le niveau qu'il veut qu'il veut obtenir. Et il en a les moyens en plus, quoi.
0: Oui, non, mais j'en doute pas qu'il en ait les moyens. Justement, je l'attends et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Après, on a deux très bons coachings. C'est quand même un tribute to Jason Kidd, ce match un peu avec ses deux anciennes équipes qui s'affrontent et lui qui est coach à Dallas maintenant. Euh, mais oui, non, euh... ouais, ils doivent dominer à l'intérieur. C'est le point d'achoppement parce que, parce que Chris Paul ne fera pas un 14 sur 14 contre Dallas en étant défendu par des Brunson, par des Doncic qui le dominent physiquement. Euh, qui sont de très bons défenseurs extérieurs voire un Dorian Finney-Smith qui peut sortir un peu sur ces postes-là euh, pareil, pense... Booker, Booker aura un peu de mal parce qu'il va être quand même défendu très fort aussi euh, que ce soit Dean Dinwiddie, Brunson bah, euh, la défense extérieure de Dallas est excellente euh, très bonne défense intérieure aussi mais surtout la défense extérieure sur les lignes à trois points on l'a vu, c'est comme ça qu'ils ont éteint aussi Utah qui était une des meilleures équipes à trois points de la Ligue mine de rien, et ils les ont éteints là-dessus ils sont vraiment très bons, donc il euh, ne va pas falloir trop compter sur cette arme et compter plus sur leur collectif. Ils sont très capables d'adapter leur jeu les Suns. mais il va falloir qu'ils le fassent et qu'ils aillent insister à l'intérieur, insister à l'intérieur toujours euh, plus et encore. La clé, pour moi, euh, j'en vois pas 50. La première clé, elle est absolument là. Quoi.
1: Oui, parce que sinon, après, comme tu dis, c'est un peu équilibré. Quoi. Il, y a, il y a une grosse star des deux côtés, il y a l'expérience, il y a les coachs, même si Monty, je pense quand même un peu plus d'avance sur Jason Kidd. C'est que sa première année à Jason, même s'il a eu des, des expériences à, à, par le passé, mais euh, je, je pense que Monty peut prendre le dessus euh, tactiquement sur les ajustements en cours de série, en fait, tu vois. Mais, euh, mais Dalla c'est vrai qu'il a, une, a une, quand même une grosse défense et euh, ça, va, ça va vraiment être une série euh, palpitante à suivre avec un, un, un résultat inconnu un, un, un vraiment parce que. Euh, Lucas peut prendre feu aussi. Enfin...
0: Tout à fait. Mais Dallas, comme je disais tout à l'heure, va devoir gérer son inconstance dans les matchs. Parce que si tu ouais. prends une série de 15 points contre les Suns, tu ne reviens pas comme contre Utah quand même. Hein. Ouais. Donc, il euh, va falloir qu'ils gèrent, eux, leur inconstance là-dessus et euh, trouver cette solution à l'intérieur. Parce que si on regarde sur la saison, euh, pour illustrer ce qu'on disait, que ça va jouer à l'intérieur... Euh, Phoenix a besoin de jouer à l'intérieur. Ils sont à 51 points par match, à peu près 50,7 par match à l'intérieur dans la raquette. Dallas n'est qu'à 36. Hein. Donc il y a 15 points d'écart à l'intérieur dans la raquette par match. C'est énorme. C'est énorme comme écart. Et pourtant, euh, donc, Chich, euh, souvent, euh, drive et va pénétrer à l'intérieur et marque dans la raquette. Hein, donc euh, c'est compté dedans. Hein. Donc, là, il ne faudrait pas qu'ils prennent une, une déroulée sur ce niveau-là. Il euh, va falloir trouver des solutions, mais qui en est capable hein Tu me dis qu'il est à sa première année, il a pas d'expérience. Il avait fait trois bonnes années aux Bucks. Euh, c'était un peu lui quand même aux Lakers, ce n'était pas Vogel. On l'a vu, dès qu'il n'est plus là, Vogel a un peu de mal. Moi, j'étais euh, sûr que, que c'était lui euh, derrière, surtout, qui faisait gros du boulot. Euh... J'étais étonné qu'il n'avait pas retrouvé un poste après les Bucks comme ça, en principal d'ailleurs. Euh, mais oui, oui, non, pour moi c'est un super coach. Qui, ben, on le voyait quand il jouait, euh, qui connaît le jeu. Et justement, je pense que par rapport à Williams, ça va pas être. Euh, il n'y a vraiment un, un autre coach énorme. Je pense que c'est équivalent au coaching. Je pense que voilà, il y a plus de talent évidemment à Phoenix. Il y a une raquette beaucoup plus forte. C'est là que ça va jouer. Je le répète. Euh, yeah. je, 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 je ne même pas que Monty Williams ne fasse même pas démarrer Jake Crowder et démarre direct avec McGee et Ayton pour vraiment leur faire mal tout de suite dans la raquette. Euh, vraiment insister sur ce point-là. Euh, mais là, ce n'est même pas une question de coaching, c'est juste une question d'effectif Et J Kid, il n'a pas la réponse à ça donc, euh, dans son effectif. donc De toute manière, il va falloir trouver d'autres solutions pour, euh, pour affronter ça.
1: Bah c'est ça surtout, c'est le, le banc de, de Phoenix qui est… A... Impressionnant par rapport à celui de Dallas quand même. Ça fait une sacrée différence.
0: C'est un premier contre à quatrième. Après, tu n'es jamais à l'abri d'un 50 points de Luca Doncic qui te fait la leçon. Euh, d'un Booker qui passe à côté au shoot parce qu'il revient de blessure et qui va être très bien défendu extérieur. Et d'un Eaton qui passe à côté parce qu'il a été inconstant sur la première série. J'attends de le voir constant sur toute la série. Euh, voilà, tu n'es pas à l'abri de ça. Euh,
1: ou d'un Michael Bridges qui est incomplètement. Euh, Luca Doncic en défense aussi.
0: Ouais, mais je suis même pas sûr que celui, je, va je, celui je suis même pas sûr que ce soit le Bridges qui va défendre sur Vanquitsch. Tu crois? Euh, ouais, je pense qu'ils ont besoin de la vitesse de Bridges pour défendre sur Brunson, qui va mettre beaucoup de vitesse en, en pénétration. Et je pense qu'ils vont alterner entre Paul et Booker pour aller sur Vanquitsch et pour Paul lui défendre un peu dans les pattes et Booker le défendre un peu sur le haut du corps. Euh, voilà, c'est selon les situations, ils vont s'adapter comme ça. Après, on sait que Lucas trouve toujours la bonne solution tout le temps, donc il euh, faudra voir, mais je pense plutôt que ça va s'orienter un peu comme ça, parce que ils vont avoir besoin de défendre Brunson, parce que si tu laisses euh, un Chris Paul ou un Booker sur Brunson, c'est lui qui va te faire la chanson. Donc euh, ils sont obligés de laisser un Michael Bridges, qui est plus au poste en plus sur Brunson, et d'alterner. De, euh, c'est des bons défenseurs, un hein, Booker et Paul, donc euh, avec des défenses différentes, mais c'est des bons défenseurs, donc... Euh, je pense que, euh, voilà, ça va être euh, ça va être la clé, je pense. Okay, ok. Bon, on va passer à la dernière partie, euh, la plus intéressante, ton pronostic. Le pronostic <rire> On n'a toujours pas eu de 7 matchs. Hein.
1: Moi, je veux un match 7. Entre et les et Dallas et les Suns vont gagner, forcément. Il faut que les Suns passent, quand même.
0: Ok. Euh, moi, sur mon racket, pareil, j'avais mis euh, Phoenix 4-1 ou 4-2. Euh, je vais rester sur... Euh, je vais rester sur un 4-2. Euh, je vais rester sur un 4-2 Phoenix. Tranquillement, ils vont passer. Et, euh, okay. le, le, leur gros objectif est quand même... Il y a un écart, je pense, quand même, entre les deux équipes qui va faire. Et pff, il y a trop d'écart dans la racket pour que... Je pense qu'ils vont faire la différence. Euh, Magui, Biombo, ils vont insister, insister, insister. Euh, ils le savent. Si nous, on arrive à faire le constat, ouais, ils l'ont fait. Donc, euh, je vois bien 4-2 euh, pour Félix. Alors, bah, je te remercie en hein, attendant. Et euh, voilà, on termine cette preview euh, de cette manière-là, sur nos pronostics. Et n'oubliez pas, on est mobilisés hein, sur le site euh, pour vous préparer au mieux à, à suivre ces devis finales avec toutes les autres séries que vous retrouverez en podcast et en articles rédigés, bien sûr, euh, pour que vous ayez vraiment toutes les infos pour cette demi-finale qu'on espère passionnante, qui sont toutes les quatre qui vont être passionnantes. Euh, bah, merci Cédric et merci à toi.
1: Bah, merci à toi et, et bonne série à tous.
0: Ouais, merci. merci à tous ceux qui nous ont écoutés donc, euh, sur ce podcast. et Bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Merci.